0: I am off of the Cassini spacecraft on a billion mile trek to Saturn. Hello, I'm Robert Supran. I'm president of the Mars Society and you're listening to Den nye Romala. Ude i det ydre solsystem findes en selsom måne, den vandrer rundt i sin bane om gasplaneten Saturn og gasplanetens ringe af fine ispartikler og de små småler. Månen hedder Titan Den er svøbt i en gullig og tyk atmosfære Ved Nordpolen regner det Og der er sør Men de ikke er vand Den kan være et, den kan være et slags spillet af jorden Sådan som jorden så ud engang gang I det tidlige solsystems historie De mennesker har kun besøgt månen én gang, men NASA vil tilbage til Titan, og denne gang skal det være med tungt i sin kram. NASA bygger en atomdreven drone, der skal flyve rundt i Titans gullige atmosfære. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag skal du med ud til Titan og høre om missionen Dragonfly, en af de for mig at se vildeste missioner nogensinde, og som jeg ser helt vildt meget frem til at følge med i. Men før vi kaster os ud i det, så skal vi omkring nogle af de andre historier, som jeg også har fulgt med i her på det seneste i Rumfartens Verden, og som vi vender tilbage til til sidst i dagens udsendelse af den nye rumalder. nasa svinger forbi Jupiter-månen Ganymedes. Verdens rigeste person flyver i rummet på sin egen raket, og han tager sin bror med. Pentagon vil bruge Elon Musks kæmpe raket til at sende forsyninger fra den ene ende af kloden til den anden på få minutter. Jeg kan sige velkommen nu til de gæster, som jeg har med i dag for at tale om TITAN. Velkommen til dig, Ole J. Knudsen, kommunikationsmedarbejder ved Steller Astrophysics Center.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og velkommen til Mads Gillings Jørgensen, masterstuderende på astronomi på Aarhus Universitet, og så i øvrigt også foredragsholder i, uh, ud i TITAN og Dragonfly-missionen. Velkommen til dig. Mange tak. Men uh, før vi helt kaster os over TITAN, så er der en ting, som sker i dag. Øh, oppe på himlen, op over Danmark, som jeg synes, vi bliver nødt til at lige tage fast, øh, fat på først. Kan du ikke prøve, øh, Ole, at fortælle os, øh, hvad er det, man kan se op, øh, op på himlen i dag?
1: Ja, det kommer i den grad an på vejret, ligesom alt, hvad der har med astronomi at gøre. Hvis ikke vi lige sender dimser ud til at måle derude, så kan der jo altså komme skyer, og det øh, er der også en risiko for i dag. Men der er under alle omstændigheder solformørkelse en hvad vi her fra Danmark vil kunne se som en delvis solformørkelse, en partiel solformørkelse kalder man det også, og kommer man længere over i den nye verden og op til det nordvestlige Grønland især, så er solformørkelsen ringformet, og det er en lidt speciel form for solformørkelse.
0: Hvornår, hvornår er det på dagen i dag, at vi vil kunne se den her solformørkelse?
1: Det spændende starter 11.33 dansk sommertid.
0: Så altså lige efter udsendelsen her mere eller
1: Simpelthen ja. ud og kig øh, med de begrænsninger, vi kommer ind på lige om et øjeblik. Fordi man skal ikke bare stå og glænde op, så får man dårlige øjne eller ødelagt øjne, og det kan vi jo ikke have.
0: Det er hvad vi skal tage det først. Hvad er det, man skal være opmærksom på, når man skal se på en solformøjelse?
1: Man skal altid være opmærksom på, at hvis man ser på solen, især med kikkerter eller igennem kamera eller andet optik, så ødelægger man sine øjne i løbet af mindre end en tiendel sekund, og de ødelæggelser, der kommer på nethænden, er uoprettelige. Det er altså ikke specielt farligt at se på solen under en solformørkelse. Der har vi ligesom den gamle LO-formand, som astronomer i årenes løb nok sejret af helvede til, fordi det hedder sig ude i befolkningen, både her i Danmark og mange andre steder, at solen er særlig farlig at se på, når der er solformørkelse. Det er den ikke. Solen er særlig farlig at se på altid, hvis ikke man har de rigtige filtre for øjnene. Og der er kun én slags rigtige filtre, øh, medmindre man er specialist.
0: Så det gælder altså om at have de her solformørkelsesbriller på, når man kigger op. Hvad er det så, hvis man har det rigtige udstyr, og man ikke brænder nethinden af? Hvad er det så, man vil kunne se, der sker med solen i dag?
1: Så vil man kunne se, at der bliver taget en bid. Den bid, der bliver taget, altså hvor månen den passerer ind foran solskiven, det er det, der starter 11.33. Og biden, der bliver taget, bliver så større og større og øh, bliver øh, 21 procent, set her fra midt i Danmark. Og det er klokken 12.41, og så tager det af igen, og så er formørkelsen slut 13.51.
0: Jeg tænkte, vi bliver simpelthen nødt til lige at komme rundt om det i dag. Bare sådan, at folk, de ikke glemmer at tage ud og se den her solformørkelse i dag. Selvfølgelig med det rigtige udstyr, sådan at man ikke skader sine øjne. Præcis. Men det er ikke solformørkelsen, som vi som sådan skal beskæftige os med i dag. We have a 32 minutes past the hour. up on Apollo 11. Så I dag der skal vi beskæftige os med Titan og den udforskning, som der har været af Saturns måne Titan og den udforskning, som er på vej. For mig at se, så er Titan nok en af de mest spændende og mystiske himmellemere i solsystemet. Det er en ud af 82 måner, der kræser om solsystemets sjette planet, Saturn, som i sig selv er interessant på grund af dens flotte ringe. Titan er større end vores egen måne, og så er det endda større end planeten Merkur, så den eneste grund til, at vi kalder Titan for en måne, det er fordi, den er i kredsløb om den vældige gasplanet Saturn. Det er koldt på Titan. Månen er cirka 10 gange længere væk fra solen, end jorden er, så gennemsnitstemperaturen er helt ned på 100, minus 179 grader Celsius. Alligevel så har den en tyk, gul atmosfære, og det atmosfæriske tryk er faktisk en halv gang større end her på jorden. Noget, som for mig at se, er det mest spændende ved Titan, det er, at det regner på månen, og at der er søer. Jorden og Titan, det er de eneste kloder i solsystemet, som vi kender til, der har søer på overfladen. Men øh, hvis vi forestiller os, at vi sidder i en flyvemaskine over overfladen øh, på Titan, hvad vil vi så
2: kunne se, hvis vi kigger ud af vinduet? Jamen, så altså, man kan sige, hvis vi, er, hvis vi er langt nok oppe, så kan vi jo ikke se meget, fordi den her atmosfære er meget, meget tyk, så vi kan faktisk ikke rigtig se igennem den. Um, og som vi ligesom bevæger os på vores rejse ned igennem atmosfæren, så vil der begynde at udbrede sig det her billede af en meget, jeg plejer at sige det, meget uh, alien-lignende verden, altså fordi den er meget det, vi forestiller os fra, fra science fiction. Um, så vi vil se, at den har bjerge, som vi også uh, kender her på jorden, eller i hvert fald noget, der er kunne minde om det. Den har de her ørkenområder, um, og så har den jo de her uh, floder og søer af metan, som jo virkelig er. Øhm, hvad skal man sige? meget interessant, fordi det er det eneste andet læme, vi har fundet i solsystemet, hvor der er det her øh, stabile væske på overfladen.
0: Ja, det er nemlig det, der er væske på overfladen, men du siger, at det er flydende metan, det er altså ikke øh, vand, man ser i de her søer.
2: Ja, ja, lige præcis. Det er, det er flydende metan og etan, så øh, hovedsageligt af, ja, hvad vi ved lige i øjeblikket i hvert fald. Øh, så det er ikke ligefrem noget, man har lyst til at tage på badeferie i. Det, 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 det er ret koldt og ikke særlig Det vil lige være svært at svømme i. Ja, 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 lige præcis, lige præcis.
0: <laughs> Og hvordan kan det være, at det, det er lige
2: præcis af flydende metan, der er i, i de her søer, og, ikke, og ikke flydende vand? Jamen, altså det har jo, hvad skal man sige, det har jo noget at gøre med, med tryk og temperatur på, på titan. Altså så grund grunden til, at vi kan have det her, hvad skal man sige, cyklus af vand, vi har på jorden, har jo noget at gøre med, at vi ligger lige den rigtige temperatur og tryk for, at vi kan have både fly, øh, flydende vand, og det kan også øh, netop fordampe til, til skyer, og så regne ned igen. Øh, så det er omkring det samme, øh, hvad skal man sige punkt, vi lægger på, på titan, bare i forhold til metan i stedet. Altså, så simpelthen, hvor metan kan fungere som, som en væske.
0: Det er der, hvor det kan være flydende, simpelthen. Præcis. Ja. Ole, det er præcis. Ole, for mig at se, det lyder fascinerende nok i sig selv at, at undersøge for sin egen skyld, øh, men hvad vil der ellers være grunden, du mener, der er til, at man bevæger en uh, rumsonder ud til at udforske titan?
1: Ja, det giver nok ikke flere arbejdspladser, ikke ret mange <laughs> i hvert fald. Øh, jeg synes personligt, at det, der virkelig trækker mig, det er, at det er spændende, det er nyt, det er anderledes. Og så er der den ting, der hele tiden ligger i baghovedet på mig også. Vi kan lære noget mere om os selv.
0: Vi kan, det?
1: det? kan vi, fordi vi kan lære noget om, hvordan vi er opstået. Vi kan lære noget om, hvordan solsystemet er opstået. Vi kan lære noget om, hvilke betingelser, der var til stede, som har gjort, at vi to, vi tre, kan sidde og snakke sammen her. En, 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 en dejlig uh, solskinsdag uh, Ikke sådan, at vi kan regne fra det ene dengang til nu, eller fra Titan og hertil. Men grundbetingelserne får vi noget at vide om på øh, de mest ekstreme steder i solsystemet. Og der må man vist sige, at, at øh, Titan er et af de mest ekstreme steder.
0: Mads, jeg har, jeg, har fået, jeg har læst mig til, at, at Titan ligesom på en eller anden måde skulle minde om jorden i, sådan,
2: i sin tidlige udvikling. Hvad, hvad ligger der i det? Jamen, altså, det, har jo, det har jo rigtig meget at gøre med den her atmosfære, som vi har. Øhm, fordi på titane det der gør, at vi har den her ligesom, hvad skal man sige, orange øhm, atmosfære. Det er, fordi der foregår nogle processer, som, som laver de her organiske stoffer, som man kalder det, øhm, som egentlig er nogle molekyler med øh, kulstofbindinger.
0: Jeg tror, at når, når du siger organiske, så skal vi måske lige have øh, ja. forklaret, at det betyder ikke, ikke at liv. Er. Nej, lige præcis. Det,
2: den kan nemlig godt snyde, for man kan godt forestille sig, at så snart man siger organisk, så tænker man liv. Øhm, men den er ekstremt vigtig, fordi det er en af de, altså de absolut byggest, øh, grund, grundlæggende byggesten, vi har til liv. Øhm, som vi kender det. Øhm, så, så det er jo det, der er virkelig interessant ved, ved Titan, at den kan måske have nogle af de processer i atmosfæren, øhm, som vi forventer, der har været i den, i den tidlige jord. Altså nogle af de ting, som øh, har kunne bygge op til netop, at vi har kunne lave sådan noget som DNA og proteiner, som jo er meget, meget øh, grundlæggende for liv, kan man sige.
0: Og så er jeg også sådan den anden ting, som, som jeg synes er interessant øh, ved Titan. Det er, det er jo en forholdsvis... Øhm, altså nu, nu består den meget af is, så den, den er meget, meget let, altså tyngdekraften er meget, meget let, og den er, ikke, den er forholdsvis lille også i forhold til jorden i hvert fald. Tyngdekraften er ikke særlig stærk, og så til gengæld er atmosfæren rigtig tyk, så jeg har også læst mig til, at hvis man basker med vingerne, eller hvad skal man vingerne, hvis man basker med, <laughs> med armene på et tidspunkt, hvis man nu forestiller sig, at man stod der i, uh, i en rigtig varm uh, dragt eller sådan noget, ikke, så ville vil man kunne faktisk let fra overfladen. Er
2: det, er det rigtigt forstået? Øhm, altså, jeg har faktisk ikke hørt den med at baske med vingerne. Jeg har hørt den med at sætte øh, falske vinger på, og så vil man kunne flyve. Okay. Øh, som sådan et øh, tænkt eksempel. Og det, og det vil jo være muligt, fordi, øh, som du siger, tyngdekraften er omkring en sjættedel af, 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 hvad den er her på jorden, så man vil jo vejen. en... 10-15 kilo eller sådan noget i den stil på, på Titan. Og så oven i det, så har det den her tykke atmosfære, så der er meget øh, til ligesom at holde en oppe, når man, øh, når man skal flyve. Så, så i hvert fald med vinger, der, der vil ville det kunne lade sig gøre. Øhm, med armen, det, 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 ved jeg, det, ved jeg, det ved jeg sgu ikke helt, jeg om man tror, Jeg tror,
1: du skal have lidt mere overflade. Ja. Man skal
2: have mere overflade, ja, det
1: tror jeg. Okay. Men, men øh, altså, man regner med i forbindelse med den rumsøgn, vi skal snakke om om lidt, at øh, skal vi sige, den effekt, den motoreffekt, der skal til for at flyve på Titan er cirka en 40 tunedel. Og vi har jo faktisk flyvemaskiner øh, her på jorden, som kan drives af en person på en cykel.
0: Okay. Det er ikke ligesom på Mars, hvor det er, at de flyver rundt med den her Ingenuity-helikopter, hvor det er rigtig, rigtig svært, øh, fordi at atmosfæren er så tynd. Det er virkelig det modsatte, man står med... Det er
1: præcis det modsatte. Ja, ja. Højt tryk og tæt atmosfære. Øh, og lav temperatur, det hjælper gevaldigt på det også. Og så øh, lav tyngdekraft. Så du kan spænde vingerne på, og så kan du hoppe ud og og så kan du regne med at blive, blive flyvende. Blive
0: flyvende i lang tid. Ja. Og det er netop en uh, mission ud til Titan, som nemlig tager højde for, eller, hvad skal man sige, udnytter den her fordel, der er ved, ved månen uh, i sin udforskning, når er, den skal udforske månen. Uh, det er nemlig en, uh, en drone, som hvad skal man sige, bruger sine propeller til at flyve rundt uh, på, Titans, må, eller på Saturns måne, Titan. Men før vi går fra, videre til Dragonfly-missionen, så skal vi lige prøve at høre noget om den, udforskning, der indtil nu har været af Titan. Ja, øh, jeg laver lige en kort overflyvning her af, hvad der har været af udforskning af både Saturn og Titan. De to berømte Voyager rumfartøjer observerede Titan tilbage i 1979 og 1980, men den her tog, som vi talte om i atmosfæren, den slørede altså overfladen ved synlige bølger. Det var ikke muligt for dem ligesom at kigge ned og se, hvordan overfladen så ud. I midlertid, så vil man sige, overfladen forblev altså et mysterium indtil juli 2004, da Nasas Cassini rumfartøj ankom til Saturn-systemet. Rumfartøjet blev sendt afsted den 15. oktober 1997 og ankom altså til Saturn den 30. juni 2004 med det fokus at finde tegn på sæsonbestemte ændringer, vulkansk aktivitet og indsamle information om Saturns ringe. Ved ankomsten da fremkoblede Casinirumsonden landingsmodulet Huygens bygget af det europæiske rumfartagentur. Den, den landede via faldskærm den 14. januar 2005. Cassini blev sidenhen ved, ved med at udforske Saturn og Titan frem til 2017, hvor dens brændstof var ved at slippe op, og NASA besluttede at lade den styrte ned i Saturn, så den ikke ved et uheld skulle styre ned på enten Titan eller månen Enceladus, hvor man tænker, at der kan være mulighed for liv. Mads, kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, hvad var det, Cassini Højkens rummission mere indgående gik ud på?
2: Jo, altså det var jo netop det her med at løfte sløret for den her meget, øh, hvad skal man sige, specielle måne, øh, så, så der, der kom virkelig den her, øh, hvad skal man sige, øh, der var rigtig mange i, der i, allerede fra 80'erne fremad, som begyndte at være virkelig interesseret i det, øh, og vi har også nogle personer som Carl Sagan for eksempel, som var inde og, og netop undersøge Titan på grund af den her atmosfære, som jo virkelig var interessant. Øhm, så, så det handlede jo netop om at få, øh, få hvad skal man sige, noget mere data på alt det her omkring, hvordan det så ud. Øhm, og da vi så kom derop der op der i 2004, så begyndte vi jo netop at kunne se igennem det her slør. Og det kunne vi jo, fordi øhm, Cassini for det første havde nogle infrarøde kameraer. Og det her infrarøde lys kan nemlig godt slippe i hvert fald nogenlunde igennem atmosfæren. Øhm, så vi begyndte at kunne få nogle billeder ligesom af den her overfladestruktur og de her... Øhm, ja, hvordan, hvordan den her måne egentlig reelt set øh, så, så ud. Og hvis
0: øhm, man, man da inden om, om den havde de her søer på Nordbrunen, eller var det en total overraskelse?
2: Øh, altså, det var jo rimelig overraskende, at øh, altså, man kan sige, fordi det er jo det, det første sted ud over jorden, hvor vi har fundet det her væske på overfladen, så er det jo, så er det jo sjældent det, vi forventer, når vi går, går ud og undersøger noget. Øh, så ja, det var jo, det var jo ret vildt, at, øh, at, at, at vi fandt den her væske på, på overfladen.
0: Er der andre ting, som øh, missionen den, den lærte
2: os om? som vi ikke vidste før? Jamen, altså man kan sige, den, den lærte os jo rigtig meget i forhold til de her organiske processer, som jeg også nævnte lidt tidligere. Øhm, nemlig i forhold til, at øhm, med Voyager-missionerne der i 80'erne, eller i, i starten af 80'erne, der, der så vi, at der var det her øhm, metan i atmosfæren i hvert fald. Øhm, så vi begyndte at tænke i de her baner med, om der kunne være mere i det. Øhm, så vi fandt ud af meget mere af, hvad der var af, af, af de her molekyler, de her organiske stoffer i atmosfæren, både med Huygens og med, øhm, med Cassini.
0: En af de ting, som jeg synes er helt fantastisk at tænke på, det er, at vi jo faktisk har et øh, vækkeur, så at sige, der er lavet i Danmark, som lige nu ligger op på øh, Titans overflade. Thermaspace, øh, den her danske øh, rumfartvirksomhed, afdeling af, af Terma i virkeligheden, øh, de, de er fremstillet for det europæiske rumfartagentur, altså et instrument til Højgensrumsonden, som øh, var med ombord selvfølgelig, da den landede på øh, Titans øh, overflade i sin tid. Jeg talt øh, i, i en sommerudsendelse af den nye rumalder sidste år øh, med Carsten Jørgensen, der er direktør øh, for Thermospace, hvor vi bl.a. kom ind på det her vægge, jeg synes lige, vi skal høre et uh, lille klip fra, fra den udsendelse.
3: I Folkemåne blev det kaldt et meget avanceret vækkeur. Og øh, det her væggeug, altså Selve, selve øh, Høj skulle jo fare ned igennem atmosfæren, først så og, og, og lande øh, på... Øh, på planeten, øh, og det, der var vigtigt i missionen, det var, at man skulle tage alle de målinger, man kunne, på det rigtige tidspunkt, når den fløj ned igennem atmosfæren. Og der er øh, vores system her, jamen, øh, det skulle simpelthen tænde på det rigtige tidspunkt de instrumenter, der skulle måle øh, på, 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 på turen ned igennem atmosfæren, og øh, hvis vi tændte dem for tidligt, så fik man ikke alle målingerne, og hvis vi tændte det for sent, så var der heller ikke, fik vi heller ikke alle målingerne. Men i bund og grund så var det, at det system skulle simpelthen tændes på det rigtige tidspunkt.
0: Det var altså en noget, noget kritisk komponent, de havde med ombord der, som bare skulle virke. Og det, det virkede så også heldigvis, kan man sige. Ole, jeg kunne forstå, at uh, du på det tidspunkt, da Huygensson, den landede på uh, Titan, du sad simpelthen og fulgte med. Hvordan, hvordan var den oplevelse?
1: Jamen, det var sådan, som så man står eller sidder og, og bider bide negle og næsten bider bide tårnegle. Jeg tror, så vidt jeg husker, sad jeg faktisk på Therma i Lystrup og var med til noget pressemøde derude, mens det skete. Og det var meget, meget spændende. Og Thermas del af projektet virkede fuldstændig perfekt, men der var så sandelig andre ting, som ikke virkede helt perfekt. Den der rumsørende på vej ned igennem atmosfæren, der skal den rotere for at kunne holde balance. Og det har man indbygget i timingen meget, meget præcist. Og så viste det sig af forskellige årsager, som man først finder ud af bagefter, at den kom til at rotere den modsatte vej rundt. Jo, men heldigvis med samme omdrejningshastighed. Ja. Og der var også et elektronisk relæg, der svipsede på et tidspunkt, så vi mistede 350 billeder okay. på vej ned. Altså, vi fik 350 billeder, men de, de resterende øh, gik tabt ude i verdensrummet, og de er aldrig kommet ned.
0: De, så, de fiser rundt et eller andet sted? De i fiser landet. rundt et eller
1: andet sted, ja. <laughs> øh, men, men vi fik et godt overblik, og der ja. findes nogle dejlige film af landingen, og der er også lidt kedelige billeder, vil jeg sige, efter landingen, fordi øh, der var jo ikke nogen bevægelse at se, men der er taget øh, omkring 70 billeder, øh, som så bare ser dødhamrende ens ud. Ja.
0: Et af de, øh, en af de videoer, som jeg har set på YouTube, nogen der har ligesom strikket det her data sammen, og så lavet sådan en lille video af det, det er blandt andet, ja. at man kan se, hvordan faldskærmen, den ligesom daler ned også. Og så kan man se de her billeder af sten, altså, som, som i virkeligheden ikke er sten, fordi på alt på Titan, det er jo mere eller mindre lavet af vand, så det er i virkeligheden klumper af is. Det er isklumper under isklumper, øh,
1: meget, meget lav temperatur. Ja. Øh, is, som er knaldhårdt, som er ja. en anden slags is, end det vi kender. Så det, vi omtalte før som bjerge, det er altså isbjerge. Er men, men... men ikke nogen, man skal sammenligne med dem, som, som isbjørnene lapper rundt på. Nej. Og så vil jeg godt sige en ting mere, fordi ja. nu, har vi, nu har vi snakket om om metan og etan. Det er jo ikke sikkert, at alle ved lige, hvad det er. Nej. Det er naturgas. Nej. Det er flydende naturgas. Det er det, der skvulper rundt inde i kosan, øh, hvad hedder det, øh, gasflasken, når man render rundt med det Men det har ikke nogen øh, biologisk oprindelse. Det har en, en øh, hvad skal man sige, en anden oprindelse. Jamen,
0: hvordan er det så kommet til? Altså i Jamen,
1: det er en af de ting, vi meget, meget gerne vil vide. Ja. Øh, der, altså, det kommer jo af, at der er det her kredsløb. Øh, der er varme, som stråler ud fra det indre af, af månen. Øh, og så det, som vi snakkede om før, massen nævnte, at det regner. Det, det regner med, det er kulbrinter. Det vil sige, det er byggesten til, til polypeptider og til aminosyre og den slags ting øh, til liv.
0: Ja, det er jo, når man er en i sådan nogle kulstofforbindelser, man begynder ja. at snakke om sådan nogle, nogle kemisk, forholdsvis kompliceret forbindelser, at det begynder at blive interessant, fordi så at det at begynder at, at lugte lidt derhen af liv, måske.
1: Ja, og det kommer sandsynligvis til at lugte ganske forfærdeligt, fordi det kommer nok til at lugte <laughs> lidt, ala at stå øh, i, i læsiden af en benzintank eller sådan et eller andet i den retning der.
0: Hvis man tog masken af på... Ja, på, ja, et, på et kort på øjeblik. Jeg kan ja. ikke råde
1: dig til at, at gøre det længere tid, Nej. fordi der er jo altså de her cirka 180 grader frost deroppe.
0: Ja. Men, men du siger så også, at den her at altså, der var nogle ting undervejs på vej ned, som gjorde, at nogle billeder forsvandt, og noget data, der, der, der ikke blev sendt tilbage til jorden, sådan som man ja. havde forventet. Man kan vel sige, at på den måde så er det vel også på høj tid, at vi får sendt noget sted deroppe, som måske kan sende nogle øh, billeder i højere kvalitet og sådan noget ned til jorden.
1: Ja, det synes vi jo. Øh, men det er der jo andre, der ikke har synes. Altså, der er en evig konkurrence om de få midler, der er, det er jo ikke sådan, at så man skovler penge ud til rumforskning øh, langt fra. Øh, så det vil sige, at når der er øh, en idé, så skal man slås for den, og det er samtidig, man skal slås for den over for myndigheder, over for bevillingsgiver i 10-20 år, før man kan få lov til at bygge. Og det er for eksempel tilfældet med, med Dragonfly. Den har været planlagt de sidste 15 år.
0: Hmm. Master, det kan du kunne prøve at sætte på, hvad, hvad er det sådan hoved... Øh de, de ting, vi, vi fandt ud af med
2: sådan Hvad var værdien af at få den ned på overfladen af Titan? Jamen, så altså man kan sige, øh, værdien af den ned på, på overfladen, var jo netop, at vi vil gerne have de her øh, observationer helt øh, in situ, som det hedder, altså simpelthen, hvor man er øh, ja, på overfladen her på Titan. Øh, så, så man kan sige, øh, det var jo igen det her med at, at se på alle de her materialer, se på opbygningen af planeten. Øh, og se på, hvad, hvad kan man sige, hvad for nogle, eller nu ser jeg planeten, det lærer jeg også mærke til, at gjorde i interviewet før. Det kommer man meget nemt til ja, med T Titan. Den minder den, så meget om en planet. Lige præcis, ja, ja. den minder rigtig meget om en planet. Det er selvfølgelig en måne, øh, men, men ja, det, det er jo netop det her med at få, få hele det her store billede af den her, øh, hvad skal man sige, tidlige jordanalog. Øh, og simpelthen bare få, ja, få, få udforsket noget mere. En af de ting, som jeg også uh, sådan tænker, tænker
0: på, når jeg tænker på Højkens rum, det er nogle af de der billeder, den to, mens den dalede ned, ja. og hvor man ser de her, øh, det ligner fjorder og sådan Fjord, noget.
1: Fjorder, altså, flodlejre, ja. øh, standardbilledet, øh, selvom det kun var i sort-hvid første omgang, er jo simpelthen sådan et delta, ja. som løber ud i et fladt område, der hvor den faktisk landede, hvor det viser sig, at det var så forholdsvis tørt, men det kan være sæsonbetinget.
0: Det ser meget, meget sådan øh, jordlig det ud. Det ser så måde.
1: jordisk ud, ja. så jeg tænkte, det er løgn det her, der er nogen, der et andet <laughs> billede ind, simpelthen.
0: Hvad tænker du, hvad sætter det i gang i tanker af sådan en øh, hos dig, Mads?
2: Jamen, altså helt vildt meget. Jeg synes jo, det er, det er jo en total øh, science-fiction-drøm, at vi skal op og, og kigge videre. Og nu ved jeg også, at Dragonfly, når den kommer op, har jo virkelig en, sådan en god kamera-suite øh, med, så vi kan få taget nogle gode billeder og sådan noget. Så det er også noget, jeg ser rigtig meget frem til at få. Det er virkelig sådan noget, der tænder den indre science-fiction-drøm, må man sige. Det vil også være en forbrydelse, tænker jeg, mod øh, hele verden, hvis det var en
0: NASA, at de ikke satte nogle gode øh, kameraer på den her, øh, her rumsonde. Det er jo sådan nogle gange, at der er nogle forskere, har jeg i hvert fald øh, hørt nogle gange, der sådan rynker lidt på næsen når det billeder, ja. hvad skal vi egentlig bruge det til? Fordi vi, har, ja. vi er mere interesserede i de her instrumenter og den data, der ligesom kommer ud af den, så det er ikke altid, der bliver sat kameraer, medmindre der er nogen, der ligesom kæmper for at få sat kameraer på. Så ved jeg i hvert fald, det var tilfældet med Juno-missionen, der er ude ved ja. Jupiter, de billeder, som den øh, sender tilbage. Det er simpelthen som et initiativ for ligesom at begejstre øh, offentligheden om den mission, så satte man et kamera på.
1: en gammel diskussion, ja. altså de første øh, bemandede rumskib, der var der ikke planlagt vinduer.
0: Ja. Vi skal lige om lidt øh, til at tale om øh, Dragonflyers, altså den mission, som NASA har på tegnebrættet ud til Titan. us. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig Thomas Schumann, og i dag er vi dykket ned igennem den gule tog på Saturns måne, Titan. Vi skal nu kigge på den mission, som NASA har på tegnebrættet, og som de er ved at arbejde på nu, der skal tage ud til Saturns måne, Titan, for at udforske den yderligere, altså prøve at gøre os endnu klogere på, på månen, som, hvor der stadig er en del ting, vi endnu ikke ved om den anden mulighed for måske, liv øh, på den her måne. Dragonfly, som missionen hedder, det er en atomdrevet drone, der altså skal flyve rundt øh, på, øh, i, i, i Titans atmosfære. Simpelthen altså, uden den fordel, det er, at tyndekraften er lavere, og atmosfæren er tykkere, sådan som vi også talte om lige før. Den her drone, den er altså 3 meter lang og 3 meter bred, og den skal lande i de ekvatoriale dele af planeten, i det, der hedder Shangri-La det er nogle klipmarker, der minder om klitterne i Namibia i det sydlige Afrika, inden den så flyver videre fra det til nogle andre områder, øhm, og, og den skal nævne nogle flyvninger på cirka 8 km ad gangen, og så stopper den ellers undervejs for at tage prøver fra interessante steder. Denne mission, den er regnet i med vil bare cirka 2,7 år, men nogle gange har de her missioner det med at bare noget længere. De, de har det med at være gode til at bygge deres, deres isenkram. Øhm, Mads, kan du prøve at fortælle mig lidt mere om, hvad er det for nogle ting, som NASA de er interesseret i at finde ud af med Dragonfly-missionen?
2: Ja, altså de har jo øh, tre, sådan, hvad skal man sige, hovedmål med, med missionen. Øh, det første er at lære mere om den her atmosfære, som vi jo også har snakket om. Der er en masse processer i, som, hvad skal man sige, det udstyr, som vi havde med på Cassini og Huygens, det har bare ikke været helt godt nok til at finde alle de ting, som vi gerne ville. Så der er nogle ting i atmosfæren, vi gerne vil kigge nærmere på med noget bedre udstyr så har de et mål om at kigge mere på, på geologien, altså hvad skal man sige, selve overfladen, og der er noget seismisk aktivitet, vi godt kunne tænke os at kigge på, se om der er det for det første. Se om der er kort sagt. Lige præcis, ja præcis. Ja. Øhm, og så det sidste mål, det er jo netop at kigge på det her med habitabilitet. Altså kunne man forestille sig, at det her er et sted, hvor der på en eller anden måde kunne, kunne være noget liv. Og jeg tror ikke, der er nogen, der som sådan forventer, at vi kommer derop og finder liv, fordi det, det gør man jo aldrig i de her sager, fordi indtil videre kender vi kun det på jorden. Men det er jo om ikke andet virkelig interessant at se på den her, den her verden, og se om, om, om der kunne være mulighed for, for et eller andet interessant der.
0: Jeg tænker også, at når, når det nu er en planet, der er så kold, minus 175 graders øh, gennemsnitstemperatur, altså hvordan er der overhovedet, man forestiller sig, at der skulle, måske kunne være liv, øh, kunne være liv der?
2: Jamen, altså, jeg tror, at min, øh, min, min øh, astrobiologi-vejleder vil nok sige, at det, altså, det gør man nok ikke så meget. Altså, øh, han, han slår tit meget hårdt ned på, at det, er, det er ikke er det, som biologerne forventer, når vi kommer derop, fordi det er så markant anderledes end det, vi kender til. Og så kan man sige, selvfølgelig kan man altid forestille sig de her meget øh, science-fiction-scenarier, hvor liv kan være hvad som helst, øh, men liv, som vi kender det, ville nok ikke kunne fungere øh, på, på Titan, så det skulle være noget, der er meget anderledes end, end, end hvad vi kender til.
1: På, på Titans overflade vil du mærke.
2: På Fordi ja. der
1: er jo rigtig gode ansigninger af, at der faktisk er et kilometer dybt hav af flydende vand, hmm. hvor der er opløst masser af organiske stoffer og salte og den slags ting. Og så snakker vi lige pludselig en anden form for liv, som, som vi måske kender det.
0: Som jeg forstod det, det der ocean, du taler om, der, der, der kunne være øh, på Titan, det, det er så et ocean, der skulle være nede under skorpen. Hvis ja. man forestiller sig at det her landskab, den har med bjerge af is og så videre, så nede under det, der skulle der være et eller andet flydende ocean. Måske er der noget, der tyder på. Lidt ligesom man har eller som man efterhånden har bevist, der er på øh, øh, Jupitersmåne måne Europa. Ja. Er det, ikke sådan, det er ikke sådan rigtigt forstået? Jo, jo. Ja. Og,
1: og Ganymedes har også formentlig et også. eller andet,
0: ja. ja. Så der kunne være gode betingelser dernede? Der er for, i hvert fald varmere. Ja.
1: Øh, man behøver ikke at have, have den tykke overfragt på, hvis man svømmer rundt dernede. Ja.
0: Hvad er det, denne, nu har denne den her Dragonfly, den kan så flyve rundt. Hvad er det, det kan give, sådan rent videnskabeligt, som Cassini, den kunne jo se tingene op fra, fra rummet af, Højken svarer også ned og rører overfladen. Hvad er det, den her
2: skal man sige, evne til at flyve rundt? Hvad er det, det, kan give rent videnskabeligt mass? Jam, Jamen, altså, det er, jo, det er jo netop det her med, at, at vi ser så mange forskellige interessante ting på Titan. Altså, der er så mange forskellige områder, vi godt kunne tænke os at komme hen og, og, og kigge på. Øhm, så det her med at flyve rundt, giver os netop sådan en, en, en meget bred vift af muligheder for, for hvad vi kan besøge. Øhm, og så er det jo rigtig smart, fordi at øhm, den her øh, sonde er lavet til, at den vil flyve om dagen, og en dag på Titan øhm, var cirka syv og en time, og en nat cirka lige så lang tid. Øhm, så ideen er ligesom, at den skal flyve rundt om dagen, og så skal den lave de her hvad skal man sige, undersøgelser, som den nu skal lave, og så kan den sende data tilbage til jorden. Og så går den i dvale om natten og lader sine batterier op. Øhm, og så kan vi så i mellemtiden sidde og se, okay, hvad kunne der ellers være interessant? Fordi den laver de her øh, flyvninger, hvor den flyver højt op, øh, og så ligesom kigger ud over hele terrænet. Og så kan, den ligesom, så kan vi her på jorden lave nogle vurderinger og sige, okay, det her sted kunne være interessant at kigge på. Eller her viser det så der kunne måske være nogle, øh, nogle, nogle spændende molekyler eller et eller andet at, 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 at gå hen og kigge på. Ja, og så har den jo de her bord med, så den kan simpelthen bore ned i jorden de steder, hvor den lander, og tage nogle, nogle, nogle indsamlinger direkte fra, fra, fra isen her på Titan. Nu fik jeg også nævnt, den er den atomdrevet. Hvorfor er den det? Jamen, det er den jo, fordi der virkelig ikke er særlig meget sollys på, på Titan. Så som du også sagde tidligere, så ligger den jo cirka 10 gange så langt fra solen, som jorden gør. Og udover det, så den her tætte atmosfære gør også, at sollys er svært ved at komme igennem. Så det er omkring en tusindedel af det sollys, vi får her på jorden, som rent faktisk når til overfladen af titan. Tusindedel? Det var et ikke meget. Nej, så, så hvis man synes, solceller ikke er særlig gode i Danmark, så er titan virkelig slemt. Ja. Øhm, ja. Nu, nu, og den er, jo, den er jo nemlig meget, meget
0: langt væk fra både jorden og solen. Det tager faktisk cirka, altså mindst en, en time og 17 minutter at sende et signal fra jorden til titans, altså så lang af afstanden, at radiobølger, der rejser med lysets hastighed, øh, det, det tager for dem at rejse øh,
2: derud. Hvordan har NASA tænkt sig at, at sidde og styre den her øh, drone? Jamen, det er jo igen, det er jo netop det her med, at den, den ligesom ligger sig til at sove om natten, så vi kan ligesom sende, hvad skal man sige, vi kan, vi kan sidde om natten og få den, og få den programmeret, altså titan, øh, titan natten, øh, så de her syv dage, man har Øhm, hvor vi kan få den programmeret og finde ud af, hvad den skal, og så kan vi ligesom sende øh, dataen til den, så den er mere eller mindre automatisk, når den ligesom vågner op igen, kan man sige. Øhm, ja, fordi vi kan jo selvfølgelig ikke sidde og styre den manuelt herfra, fordi det er en meget lang forsinkelse, at vi skulle sidde og arbejde med. Det vil gå med, meget hurtigt. Ja, lige præcis. Ja.
0: Ole, du har fulgt med i, i mange rummissioner, øh, taler, taler meget om, om udforskning af rummet i det hele taget. Sådan en mission som den her, hvor, hvor vildt tænker du, den er?
1: Åh... Oh. Lige frem vildt, ved jeg ikke. Jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at sidde og bide negle igen, ja. både under landingen og når der kommer resultater ind.
0: Du kommer, det, der, du kommer forhåbentlig ikke til at sidde og bide negle, hver gang den skal flyve, fordi så kommer du til at sidde og bide negle rigtig ja, meget. Ja, det bliver lidt
1: forhåbentlig tit. Nej, men <laughs> altså, det der er det fascinerende, og som, som jeg kan sige med, med fuld vægt med den alder, jeg har, det er, at det mest spændende, det er de ting, vi ikke havde regnet med at opdage. Og der, regner, der indregner man, med det er jo pokkersvært at få penge fra de bevilgende myndigheder til øh, et eller andet instrument. Det kan være et teleskop, øh, det kan være øh, Dragonfly her, øh, på forventet efterbevilling af ting, som vi ikke kan fortælle, hvad er. Men det er det, der hele tiden slår benene væk under forskerne. Det er det, der hele tiden, altså som, som jeg tror det var Karl Sagan, der sagde på et tidspunkt, øh, inden han desværre døde, at der findes ikke noget som en... Øh, uinteressant måne i solsystemet. De er alle sammen forskellige, de er alle sammen underlige, de er ikke mystiske, men, men forunderlige og spændende og anderledes. Der er ikke nogen standard. Og det synes jeg er det fascinerende ved det. Det synes jeg er vildt.
0: Det skal nok være sådan, at selvom man jo forsyner den med alle de instrumenter, man tænker, der kan bruges til at, at lære os om ting og sager om sitan, så kommer forskerne nok til at sidde og rive sig selv i håret, når Uja. de så opdager et eller andet, hvor der er den fik vi
1: ikke lige med. Den er lige sparet væk. Eller, <laughs> ja. eller man har valgt, øh, som du nævnte før, øh, et par ekstra kameraer i stedet for et måleinstrument. Ja. Øh, men sådan er det altid. Så må vi sende en mere derop, jo.
0: Jamen, det, der er ikke andet for, tænker jeg, simpelthen at sende, sende noget mere derop. Og det er jo også, man kan sige, med udforskningen af Mars, det er jo også den konstante nye viden, som vi har fået om den planet, og historien om, om vand på overfladen på Mars, ja. som har været med til at, at gøre det relevant lad sige, for, for NASA at blive ved med at og, og smide penge efter at udforske, udforske Mars og sende missioner afsted.
1: Ja, og så har man jo, især med Mars, men også lidt med Titan, øh, den der idé, der sælger billetter i offentligheden og hos politikerne, den der idé med, at det kunne være, der var liv. Det kunne være, der havde været liv engang. Den sælger
0: altså rigtig godt. Ja, ikke, ikke,
1: ikke, at det ikke er relevant, men, men det er noget af det mest sexede man kan sælge projekter på, simpelthen.
0: Jeg kan sige, at Dragonfly efter den oprindelige plan skulle opsendes i 2026 og så ankom i 2034, men øh, desværre på grund af corona, så er missionen udskudt til 2027, altså opsendelsen af den. Øh, og jeg ved ikke lige, hvad det betyder for an ankomsttidspunktet, om, øh, om det har nogen indvirkning. men det skal jo gerne passe, hvordan planeterne de står i forhold til hinanden.
1: Ja, fordi det er jo en, en lang zigzag-kurs. Man flyver jo ikke... Lige præcis herfra, fra op, fra måske fra formentlig, øh, og så direkte ud til Saturn. Den her, den skal jo passere, så vidt jeg husker, Venus en gang, og Jorden tre eller fire gange, for at få nok fart på. Fordi de raketter, vi har til rådighed i dag, det er sådan nogle små øh, forkølede kineser, som ikke rigtig har ret meget kraft. Så der udnytter man det, man kalder øh, kosmisk billiard, med et lidt forkert udtryk, at man kan passere tæt forbi en større planet, eller en måne, og så stjæle noget af dens energi øh, og så får mere fart på. Og det vil sige at den når frem i 36. Today we study our neighbors in present and to
0: i forhold til Titan. Nu har vi øh, altså jeg er meget meget fascineret af den her måne, fordi den på de her måder på en gang minder meget om jorden, men stadig sådan, også sådan en sådan mærkelig udgave af jorden der er de her minus 179, eller 100, 175 grader på overfladen, og har de her søer. Og så øh, samtidig så er der også nogle ting omkring øh, månen, som gør, at den måske er interessant, sådan hvis man kigger på menneskets sådan, længere, øh, ikke udforskning, men sådan, øh, rejser ud i universet, og måske endda bosættelser i, i solsystemet. Øh, noget af det, som jeg tit sidder og fantaserer omkring, og nu var jeg lidt skuffet, da jeg sad og lavede research på det her, og skulle se, om der var noget science fiction, der var skrevet om Titan. Der var faktisk ikke særlig meget, der var skrevet om det. Det er, mest, det er jo mest Mars og, og Venus og sådan noget, de tidlige science fiction-forfatter, de har beskæftiget sig med. Men, øh, men jeg tænker, at det er en planet, fordi den har så meget øh, is, altså øh, vand tilgængeligt på, på overfladen, og den har de her øh, kulstofforbindelser, den har metan og, og alt det her. Det må da være en oplagt planet eller undskyld, oplagt måne at og, og sende øh, hvad skal man sige, menneskelige kolonier til. Det ved jeg ikke, hvad jeg tænker du, Ole?
1: Jamen, øh, tanken er tænkt. Øh, jeg faldt tilfældigvis over en, jeg tror, der er tre bind, øh, en science fiction serie okay. som jeg ikke vil nævne, blandt andet fordi jeg ikke kan huske navnet, men der er en serie, <laughs> som har, øh, som foregår på Titan i nogle slavelejre, hvor man altså har Arh, mennesker, som... Ja. Nej, den er ikke spor ja, ja. og den, hvad værre er, den er... Hammerne dårligt skrevet. Så, så jeg vil ikke engang nævne hverken forfatter eller navn, selvom jeg kan huske det, men der er altså en, 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 en serie, som handler om oprør på titan i den her slavelejr. Det er fuldstændig standardhistorie, men det foregår der, og det, man er ude efter, er netop sådan noget som de her øh, avancerede kulbrinter øh, og også nogle, nogle sjældne jordarter og sådan noget. Vand er bølet, fordi selvom titan er en, en let Planet, så kræver der alligevel en masse brændstof og hente det vand. Der vil det være meget, meget nemmere at tage det fra, og fra okay. der er det næsten gratis.
0: Ja. Mads, nu, nu, nu taler man tit om, også i forhold til, til Mars, med, der taler man også om, at, at vand er ligesom en, en afgørende ressource, og det er noget af det, som astronauterne, lige skal kigge efter som det første, når det er, at de ankommer til Mars. Øh, er det ikke noget, man ville kunne udvinde? Hvis man nu forestiller sig, at man vil man slå sig ned på Titan. At man, at man der vil have adgang til, til rigeligt med vand?
2: Øhm, jo, altså det kunne man jo godt forestille sig i med, at det er en, hvad skal man sige, en, en, en overflade af is. Mm. Øhm, ja, nu ved jeg ikke, hvor meget energi man skulle bruge på, øh, på at få det her, hvad skal man sige, til, til vand, vi rent faktisk ville kunne, øh, kunne bruge til noget. Øh, og som Ole også siger, at så, man kan sige, vi er så langt ude, man har rejst så langt, måske skulle man bare tage noget fra nogle asteroider. Øh, så man kan sige, hovedproblemet ved at skulle besætte os på Tisan, er jo nok også, at det er så langt væk i forhold til Mars, som jo er, hvad skal man sige, forholdsvis tæt på, og sådan, så man vil, man vil nemmere kunne komme frem og tilbage og, og bosætte sig der. Der er, der er ret langt ud til Titan.
0: Den største udfordring ved rumrejser, det er simpelthen rejsetiden, og det tager de der, hvad det tager det, seks år at komme ud til Titan cirka?
2: Ja, seks-syv år mener jeg, det er taget for, for de tidligere rejser, og det er også det, de nogenlunde regner med, at Dragonfly vil tage. Ja, så det er ikke lige den oplagte
0: kandidat på den måde til at sende, sende mennesker afsted ud og, og besøge den. Ikke forløbig. Nej.
1: Men der er jo altså vulkaner, formentlig kryovulkaner, det vil sige, de sprøjter vand og is okay. længere nedefra. Ja. Der er i hvert fald en vis seismisk aktivitet, hvad den, seismisk aktivitet altså jordskælv, kan man se fra, fra, fra Cassini. Og det er noget af det, man skal ned og kigge på, om der er simpelthen vulkanisme, hvor der kommer ting op nedefra.
0: Jeg bliver nødt til at forklare kryovulkanisme. Hvad, hvad går det ud på? Det tror jeg ikke, det er alle, der lige... Nej, kryov har
1: noget at gøre med, at det er koldt. Ja. Øh, normalt, når vi har vulkaner her på jorden, så er det jo frygtelig varmt 12-1600 grader, fordi det er lava eller øh, aske der kommer op. Her er der altså vand i frosset form, det vil sige, der øh, kan risikere at være det smukkeste snevejr og flot skiføre og sådan noget. Eller også, hvis det går virkelig voldsomt til sig, så sprøjter de simpelthen vand op, disse her vulkaner. Øh, Vand, som så kan være underkølet og, og bliver til is, når det kommer op i okay. atmosfæren i det her tilfælde, eller som på nogle af de andre måneder øh, kommer ud i rummet og, og drysser ned som det fineste is.
0: Det gør jo kun, øh, gør kun titan endnu mere fascinerende, synes jeg. Det vil, det vil være
1: utrolig <laughs> flot, det er jeg helt sikker på.
0: Mas du er jo i gang med din øh, master øh, lige nu på Aarhus Universitet. Øh. Når engang, altså jeg, jeg kunne forestille mig, at det her, det kunne være noget, du kunne komme til at sidde og forske i, gang, når dataen kommer til at strømme ned fra, fra Dragonfly.
2: Er det noget, du har i, har i tankerne? Øhm, altså det vil da være helt fantastisk at få lov til. Jeg tror, jeg sådan en, jeg holder mine muligheder meget åbne for, hvad der skal ske, når jeg engang er færdig, fordi der er jo en masse, altså der er jo så mange spændende projekter i fremtiden. Øhm, mange spændende steder at få data fra, og sådan, men jo, helt sikkert, det vil være vildt sjovt at få lov til at sidde og, og kigge på noget af det data, vi får med Dragonfly'er.
0: Det er altså Dragonfly grunden til, at jeg taget den med at Det bare fordi, jeg synes, den mission den er så fascinerende. Men øh, vi skal vende blikket væk fra øh, udforskningen af Titan og Dragonfly. Vi skal tage, tage et kig på nogle af de andre historier, som jeg har fulgt øh, lidt med i her på det seneste inden for rumfartens verden. NASA, the National Aeronautics and Space Administration presents Aeronautics and Space Report. Og apropos måner i det ydre solsystem, så var mandag den 7. juni fik NASA sit hidtid bedste udsyn af Jupiters måne Ganymedes siden Galileo-sonden tilbage i år 2000 besøgte den måne. Rumsonden Juno, som blev omsendt tilbage i 2011, fløj hen over Ganymedes overflade i en afstand på ca. 1038 km. Ganymedes er en ismåne lidt ligesom Titan, og den har tiltrukket meget opmærksomhed, fordi man mener, at der kan gemme sig et ocean med flydende vand under skorpen af is. Igen, lidt ligesom Titan. Men der er dog én ting, som er ekstra unik ved Ganymedes, og det er dens magnetfelt. De andre ismåner i vores solsystem besidder ikke et magnetfelt, og Ganymedes er derfor ekstra interessant at udforske. Lige nu er Juno på vej videre i sit kredsløb om Jupiter, og Junos mission består egentlig primært i at finde ud af, hvad der gemmer sig inde i Jupit Jupiters indre. Og øh, det er jo interessant med de her ismåner i det hele taget. Det er jo som om, at man har fundet en eller anden form for nyt område, hvor det er, at man igen taler om det her seksede emne inden for rumfarten, i hvert fald for offentligheden, nemlig mulighederne for liv. Øh, man har jo egentlig i lang tid talt om den her såkaldte... Øh, er altså en afstand fra solen, hvor der, er, der kan være flydende vand på, på overfladen. Ole, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad er det, ismonerne her har gjort i forhold til vores forståelse af, hvor der kan være liv i universet? Altså, De
1: har ikke udvidet guldlokzone. Guldlokzone, det er ligesom af havregrøden, at hvis en planet, en exoplanet, er for tæt på sin sol, så kan der ikke være flydende vand, og hvis den er for langt væk, ja, så er det vand, der måtte være, det er is. Men de her måner bliver jo skubbet og vredet og masseret øh, af de planeter øh, og de andre måner, som kredser omkring. Og det betyder, at tidvandskræfterne afsætter varme i det indre af planeterne. Plus at nogle af dem kan være heldige at have noget radioaktivitet til at varme op også, ligesom vi for har her på Jorden også. Øh, så det vil sige, at, at det er ikke guldoksonen, der bliver udvidet i den forstand, men inde i øh, visse måner, hvis de er skabt på den rigtige måde, hvis de kredser i den rigtige type bane omkring deres store planet, så kan de blive øh, masseret ligesom når man masserer, øh, hvad skal vi sige, smørtere for koldt. Det kan godt sådan lige få en gang med med, med en gaffelik også, og så, så bliver det til at have med at gøre. Øh, på samme måde her så kan noget af det is smelte og være flydende vand, og så kan vi snakke igen om liv som vi kender det.
0: Og som vi nævnte tidligere så Juno har altså et øh, kamera med ombord, som kommer ombord, fordi at nasa gerne vil sørge for at tilfredsstille offentligheden og de Selvfølgelig taget en masse billeder af Ganymede. Jeg har, mener ikke, de, er, jeg har ikke set nogen af dem endnu, endnu indtil videre. Jeg skal videre til den næste, nyhed, som jeg har, eller den næste historie, som jeg har fulgt med i, og det handler om Jeff Bezos. For verdensrigstemand Jeff Bezos annonceret i mandags på Instagram, at han sammen med sin bror Mark skal på den første bemandede flyvning med hans firmas, og det er Blue Origin. Jeff Bezos han har det her raketvirksomhed, der hedder Blue Origin, han skal med den her virksomheds uh, New Shepard suborbitale rumfartøj den 20. juli fra Blue Origins, Texas uh, testrampe. Uh, det her New Shepard uh, altså er egentlig en rummarkæde, som flyver lige op i luften, uh, lige op over hvad skal man sige, atmosfæren, og så falder den ned igen. Det er cirka 100 km op. Jeff og Mark Bezos, de bliver dog ikke de eneste, der skal med ombord på den her Jomfru-rejse, da der PT er en auktion i gang, hvor man kan byde på en plads ombord på New Shepard-fartøjet. Prisen er PT 2,8 millioner dollars, hvilket svarer til 18 millioner kroner. Ifølge Blue Origins hjemmeside, så er planen, at man bliver sendt ja, op i de her 100 kilometer over jordens overflade, hvor man så vil opleve vægtløshed, der er nogle store vinduer i siden på den her kapsel, så man kan svæve rundt og ligesom kigge ned på, på jorden, og så vil øh, den her kapsel ellers falde ved hjælp af tyngdekraften ned til overfladen, og så øh, med en faldskærm lande blødt. Og jeg har talt med Radio 4 ledelse, desværre så vil de ikke øh, tilbyde at, at byde, så jeg kunne få en plads og, og lave øh, live radio fra, fra kapslen her. Øh, Mass, øh, jeg ved ikke, altså nu, nu en af de Grunden til, at jeg sådan er blevet meget fascineret med rumfart, tror jeg lige nu. Det er jo også, fordi der sker mange af de her ting, altså der er meget øh, også privat interesse i rumfart, og, og hvad skal man sige, måden vi har adgang til rummet. Er det noget, der også fascinerer dig sådan noget som øh, Blue Origin her?
2: Ja, det er det helt bestemt. Altså, jeg synes jo, hele ideen om at få hvad skal man sige, helt almindelige private mennesker ud og se jorden udefra er øh, vildt, vildt interessant. Jeg er måske ikke så meget for den idé med, at det skal koste så mange penge at få sendt folk op, fordi det har også en vis bias i, hvem, hvem der får lov til at opleve det her. Øh, men jeg synes jo, det er fedt at få muligheden, at jeg vil da ønske, at jeg selv kunne få lov en dag til at, til at komme op og se vores planet fra. Hvem ved,
0: det kan være en dag, at de får prisen så langt ned, at det er, det er sådan en forlystelsestur, man øh, måske øh, ikke skal betale alt for meget for. Vi springer videre til en anden øh, rig øh, amerikansk rumfart-entreprenør, øh, øh, nemlig Elon Musk. Det amerikanske luftvåben er begyndt at undersøge, om de kan bruge kæmpestore genanvendelige raketter, ligesom Starship, som SpaceX er ved at bygge i Boca Chica, Texas. Og for dem, der følger med i programmet, vil vide, at SpaceX er Elon Musk's raketvirksomhed, og det, som det amerikanske luftvåben vil bruge det til, det er altså simpelthen at transportere forsyninger rundt til alle steder i verden. Projektet hedder Rocket Cargo, og det er et eksperimentelt projekt, som ledes af den, det amerikanske Space Force. Det amerikanske luftvåben har efterspurgt 50 millioner dollars, altså ca. 300 millioner kroner til deres 2022-budget, for at kunne fortsætte deres forskning med privatfirmaerne SpaceX og Exploration Architecture Corporation. PT er SpaceX's Starship den eneste genanvendelige raket, som udvikles til netop det her projekt, og det anslås, at Starship vil kunne transportere mellem 30 og 100 tons forsyninger til hvilket som helst sted på jorden, man, man vil have lyst til at sende det hen på cirka i hvert fald 50 minutter. Sammenlignet så tager det en C-17 Globemaster 3, et amerikansk tungt transportfly, som flyver med omtrent 800 km i timen. Det vil tage den... 12 timer at flyve fra Kalifornien til den japanske ø Okinawa, og derfor så er det tydeligt, at det vil være en gunstig opgradering for det amerikanske luftvåben, og det handler jo simpelthen om at kunne sende noget sted rigtig, rigtig hurtigt. Jeg ved ikke, hvad hvad tænker I om den her måde at, at bruge de her raketter på? Altså, der er jo de fleste, som er begejstrede for Starship, jeg ved mig selv inklusiv, det er jo for mulighederne i blandt andet at sende mennesker til Mars, og for så vidt også at kunne sende endnu større nyttelast til rummet. Jeg ved ikke, hvad, hvad tænker I om, uh, Ole, hvad tænker du om at bruge den til et militær formål?
1: Det bliver noget dyrt gus, Så det vil sige, det er i hvert fald noget, der skal have meget, meget høj prioritet. Ja. Og ideen om at sende en post med raketter, den er jo altså tilbage fra 1700-tallet. Den er, og den, den er aldrig slået ind. Nej. Øh, men, men lad os se, hvad der kommer ud af det, fordi hvis der er penge i det for dem, der skal bygge raketterne, øh, og hvis der er et formål, som er bedre, eller en, en måde at gøre det på, hvis det er en måde at gøre det på, en, som er bedre end de andre, øh, der skal jo ikke nogen landingsbane til, for eksempel, der skal bare en helikopterplatform, øh, som der jo er mange steder efterhånden, eller et fladt stykke, øh, så kan det da godt være. Øh, noget af problemet er jo, at selvom raketterne er genanvendelige, så skal de jo altså have det mest af en rumbase, der hvor de skal starte fra igen,
0: Ja, der skal, være noget, der skal være noget infrastruktur for... De, ja, hvor at de kommer hen, tilbage, ja. altså du kan ikke ja. sende
1: dem op øh, i Tibet-højland et eller andet tilfældigt sted, hvor ja. der er, har været et jordskælv eller et eller andet.
0: Og jeg kan sige, det er jo også... SpaceX har jo også solgt den her Starship-raket øh, som et transportmiddel, altså for almindelige passagerer i virkeligheden som konkurrence mere eller mindre til første klasses, øh, flyrejser, hvor man altså tager den her meget, meget hurtige tur, fordi man kan rejse ud af atmosfæren, altså... Lige så, cirka lige så hurtigt, som rumstationen flyver rundt om jorden, altså rejser fra den ene ende af kloden til, til den anden og lande.
1: Ja, men Concorde-flyene, de gik jo for lidt.
0: Og så de du ser ikke jo. nogen stor forretningsmæssig ja. værdi i det?
1: Ja, jeg har ikke forstand på det, så jeg kan roligt sige <laughs> nej, det gør jeg ikke.
0: <laughs> I hvert fald så er det spændende at følge med i hele diskussionen omkring øh, den her Starship og hvordan, øh, ja. hvordan den kan bruges. Vi skal så småt til at runde af for dagens udsendelse af den nye rumalder. Jeg vil sige tak til Ole J. Knudsen, altså kommunikationsmedarbejder ved Stellar Astrophysics Center. Tak fordi du var med i dag og talte med om Titan og andre ting i u En fornøjelse. Så vil jeg sige tak til, tak til Mads Gillings Jørgensen, der er masterstuderende på astronomi på Aarhus Universitet og i holder foredrag om uh, Titan og Dragonfly. Tak fordi du var med i dag. Ja, selv tak. Og så skal jeg huske at sige, at her på falderæbet om præcis 28 minutter skal du gå ud og kigge op mod himlen med det rette udstyr for at se den solformørkelse, som finder sted her i Danmark i dag. Det er altså ikke hver dag, at man oplever det. Mit navn er Thomas Schumann. Du har lyttet til den nye rumalder, som er lavet af mig og min kollega Frederik Ingemann Lyne. Hvis du kan tænke dig at lytte med til den nye rumalder, så kan du gøre det igen på næste torsdag mellem 10 og 11. Du kan finde også på podcast på Radio 4's hjemmeside, og du kan skrive kommentarer ind til os på den nye rum radio4.dk. Ind til næste uge. Ad Astra.